0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode von Nordlicht Leaders. Es ist relativ früh am Sonntagmorgen, die Familie schläft noch und ich nehme einen Podcast auf. Und das liegt wahrscheinlich an einem Fehler, an einem Fehler, den ich gestern Abend gemacht habe. Und darum soll es heute gehen. Was hat klare Kommunikation mit Fehlern zu tun und Fehlerkultur allgemein? Viel Spaß dabei! Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor: engagierte und motivierte Mitarbeiter. Heute möchte ich mit euch über das Thema Fehler und Kommunikation sprechen. Was hat haben Fehler mit Kommunikation zu tun? Und wahrscheinlich könnt ihr euch das schon denken, eine ganze Menge. Also klare Kommunikation hat immer etwas mit, ähm, oder andersrum, Fehler haben et immer etwas mit klarer bzw. unklarer Kommunikation zu tun. Und äh, das ist eins unserer Februar-Module, die ich sehr, sehr gerne trainiere. Wir haben dort einen ähm, sehr interessanten Experten, der uns dort unterstützt und der auch das Modul mit uns konzipiert hat, nämlich Peter Brandl. Peter Brandl, ehemaliger ähm, Berufspilot und auch Fluglehrer, hat... Ähm, es geschafft, Sachen aus der oder, oder Checklisten, Prozesse, ähm, ja, Maßnahmen aus der Fliegerei gut in die Wirtschaft zu transportieren und äh, verdient damit sein Geld auch ganz gut, glaube ich, als, als Kommunikationstrainer, als einer der erfahrensten und begehrtesten Trainer so in Deutschland. Und Peter hat ähm, viele Bücher mittlerweile auch schon geschrieben, unter anderem, das verlinke ich auch in den Shownotes, ähm, Hudson River, und vielleicht erinnern äh, sich der eine oder die andere noch diese äh, Landung des Captain Sullivan im Hudson River, ähm, wo er ja, wie durch ein Wunder mehr oder weniger auch keine Verletzten gab und äh, ähm, die Maschine... Ein, Prinzipiell entgegen jeglicher Logik und ähm, den Sprüchen wie, das hat noch nie einer versucht, das hat noch nie geklappt, Dach sicher gelandet ist, in Anführungszeichen, auf dem Hudson. Ähm, auch ein toller Film mit Tom Hanks, äh, lohnt sich da mal reinzugucken. Was hat nun ähm, die Hudson River Landung mit ähm, Federn zu tun? Was hat nun die Hudson River Landung mit Kommunikation zu tun? Nun, ich würde da mal so ein bisschen den Bogen etwas weiterspannen und generell die Fliegerei sagen. Und wenn wir uns mal so die Fliegerei angucken, dann ähm, sehen wir ja dort, dass es verhältnismäßig wenige Unfälle gibt. Ähm, wenn, dann sind sie immer sehr tragisch, ich weiß, aber ähm, es gibt relativ wenige Unfälle im Vergleich zu ähm, ja, der Straße oder selbst dem Fahrradfahren. Und das hat etwas mit Kommunikation zu tun und ähm, da möchte ich mit euch in dieser Folge ein bisschen näher drauf eingehen. Kommunikation Gute Kommunikation verhindert Fehler, verhindert ähm, schwerwiegende Fehler. Denn in den meisten Fällen in der Fliegerei, wo es zu Unfällen kam, ähm, war es weniger ein technischer Defekt als 80 Prozent, glaube ich, 70, 80 Prozent, war es ein menschlicher, äh, menschliches Versagen, wie es denn immer in den Unfallberichten heißt. Und das ist komplett die Kommunikation. Das heißt also, Missverständnisse sind häufig der Schlüssel zu Fehlern und wir müssen müssen diese fehler ja nicht immer so ähm, große auswirkungen haben und so ähm, tragisch enden wie flugzeugunfälle sondern fehler passieren natürlich auch im unternehmen und die passieren auch in der führung und sie passieren jeden tag und äh, in allen unternehmen und mit jeder führungskraft und das ist auch nicht schlimm weil wir wissen ja auch dass wir so eine gewisse fehlerkultur brauchen um uns weiterzuentwickeln ähm, aber es gibt so ein paar dinge die kann man einfach im vorwege vermeiden wo man wirklich sagt, Mensch, hätten wir da besser gesprochen, hätte ich gewusst, das oder hättest du mir besser erklärt, das. Das sind solche Dinge, die können wir im Großen und Ganzen vermeiden. Deswegen sprechen wir jetzt heute weniger über diese Fehlerkultur, über dieses, ähm, dieses Start-up oder ähm, Start-up-Kultur, ähm, Fail Forward oder sowas in der Art, sondern es geht eher darum um klare Kommunikation. Wie kriegen wir das hin, dass wir in der Führung idealerweise so kommunizieren, dass dann bei Prozessen bei äh, bereits eingerichteten Abläufen möglichst keine Fehler passieren also es geht um das Thema Missverständnisse wo hat der eine sich vielleicht nicht richtig klar ausgedrückt oder wo hat die andere das vielleicht nicht richtig ganz aufgenommen oder 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 wir wissen ja alle und ähm, das haben wir ja teilweise schon in der Schule gelernt, das Thema Kommunikation ist schon herausfordernd. Das haben wir wahrscheinlich auch schon als Kind gelernt, wenn wir mit unseren Eltern unterwegs waren. Kommunikation ist nicht einfach. Und vielleicht habt ihr in der Schule ähm, mal Friedemann Schulz von Thun, Hamburger Kommunikationswissenschaftler, gelernt mit den vier Seiten einer Nachricht oder das Vier-Ohren-Modell, Vier-Münder-Modell, ähm, da Mache ich einfach einen Verweis in den in den Shownotes, wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber es zeigt ganz klar, wie unterschiedlich halt Kommunikation sein kann. Übrigens eines der der interessantesten Punkte, die ich immer finde in der Kommunikation, ist die Aussage, da hast du mich nicht verstanden. Wenn ihr mal zurückspringt irgendwie auf das Modul Respekt, das ist schon ein bisschen älter, aus dem aus dem April 2020, dann unter Folge Respekt, dann ist das immer eine eine Sichtweise, die schwierig ist für die Kommunikation. Wenn wir uns versuchen, in die Köpfe des anderen quasi reinzubeamen und zu sagen, naja, da hast du mich nicht verstanden. Also besser wäre da die Aussage, ganz klar, wissen alle, die hier zuhören, da habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt. Denn wir müssen prinzipiell davon ausgehen, dass die ähm, ja, die Hauptschuld, Klingt jetzt so ein bisschen doof, aber die Hauptlast bei solchen Kommunikationsmissverständnissen häufig, sehr, sehr häufig bei dem Sender und weniger bei dem Empfänger liegt. Also wir müssen als Sender darauf achten, was kommt wirklich an bei meinem Empfänger. Und das ist in der Führung so extrem wichtig. Und ich möchte jetzt mit euch einmal sieben Punkte für klare Kommunikation durchgehen. Das ähm, werden wir auch relativ schnell machen, relativ zügig machen. Viele von äh, meinen Zuhörern sind ja bereits schon erfahrene Kommunikationsexperten, Führungskräfte, ähm, Ehemänner, Ehefrauen, wie auch immer. Also Kommunikation hört natürlich nicht innerhalb der Führung auf, sondern ist den ganzen Tag mit dabei, egal ob wir privat oder beruflich kommunizieren. So, wir starten mal mit den sieben Punkten für klare Kommunikation. Der erste Punkt ist relativ simpel, genau zuhören. Und mit zuhören meine ich nicht nur das Auditive, also das Empfangen der Worte, der Sprache, sondern auch das Sehen dabei, also wenn es geht, wenn es der Kommunikationskanal erlaubt. Sprich, wenn wir im direkten Gespräch sind oder in einem Videocall, dann sehen wir den Gegenüber ja auch und wir können eben halt auch feststellen, wie, in welcher Stimmung ist er jetzt gerade. Also genau zuhören, Punkt 1. Genau zuhören ist so wichtig, weil wir natürlich auch zwischen den Zeilen lesen möchten und genau da ist eben halt dieses die vier Seiten einer Nachricht von Friedemann Schulz von Thun so wichtig, Mal gucken, was sagt er, was meint er, ne? wo sind da die unterschiedlichen äh, Ebenen, was möchte er vielleicht damit ähm, erreichen, also so eine Aufforderungsebene, was gibt er von sich da, stellt er von sich da, wie ist unsere Beziehung und was ist die, der eigentliche Sachinhalt. Das sind ja so die vier Seiten. Und deswegen ist, lohnt es sich, genau zuzuhören. Und das ist, es <lacht> klingt ja so banal, aber meistens sind wir ja schon damit beschäftigt, mit der Antwort auf das, was unser Gegenüber gesagt hat. Das heißt, in dem Moment, wo er anfängt zu erzählen, bereiten wir ja teilweise unsere Antwort auch schon vor. Und ehrlich gesagt, dann können wir nicht mehr genau zuhören. Und das passiert uns ständig, das passiert uns jeden Tag. Dass wir schon in der Formulierung der Antwort dabei sind, um besonders schlagkräftig zu erscheinen, um vielleicht auch, auch Ungeduld aus Ungeduldsgründen heraus also einfach Gas geben wollen. Und dann sind wir schon mit dem Kopf woanders. Also genau zuhören ist sehr, sehr wichtig dann dürft ihr auch gerne mal sagen, Mensch, lass mich mal kurz drüber nachdenken und dann habt ihr eure 30 Sekunden nochmal drüber nachzudenken. Das ist ja gar kein Problem in der Kommunikation. Genauso ist es überhaupt gar kein Problem, nachzufragen bei Unklarheiten. Das heißt, in dem Moment, wo ihr euch nicht ganz sicher seid, fragt nach. Ich gebe euch nachher noch ein paar Beispielformulierungen, wo ihr quasi nochmal checken könnt, ist das auch richtig so angekommen, wie ich es gesagt habe. Also Nachfragen bei Unklarheiten, sehr wichtig. Scheut euch da nicht zu sagen, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Achtung, Kommunikationsfalle, ich glaube, da hast du dich falsch ausgedrückt, wäre eher ein Schritt in die falsche Richtung. Also da bin ich nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Überhaupt, Punkt 3, keine Angst vor dummen Fragen. Der Sender hat die Aufgabe, euch das so zu kommunizieren, die Aufgabe, dass ihr das versteht und dass ihr das komplett versteht. Das ist übrigens eure Aufgabe als Führungskraft. Ne? Also wenn ihr eine, eine Aufgabe delegiert, die so zu delegieren, dass euer Gegenüber, euer Mitarbeiter, das auch wirklich komplett versteht. Also keine Angst vor dummen Fragen. Und natürlich dann auch aus der anderen Rolle, ähm, dumme Fragen in Anführungszeichen zulassen. Das heißt, wenn wir merken, dass der Mitarbeiter weiterhin Fragen hat, ihn nicht abwürgen mit, ah, das schaffst du schon oder sowas in der Art, sondern auch ihn weiter ermuntern und wirklich die Fragen oder die Aufgabe bis ins Letzte Detail zu verstehen. Der vierte Punkt, ein ganz häufiger und wichtiger Punkt bei uns im Training, ist eben halt Perspektivwechsel. Einfach mal die Position des anderen einnehmen. Das heißt, ihr als Führungskraft einfach mal in die, in die Schuhe des anderen steigen, eures Mitarbeiters und sagen, okay, wie würde ich mich fühlen, wenn jetzt mein, meine Führungskraft so mit mir gesprochen hätte, würde ich das verstehen können? Ähm, hat die Führungskraft vielleicht mehr Detailwissen, das jetzt der, der Mitarbeiter gar nicht hat, deswegen müssen wir weiter ausholen? Also das ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir uns einfach mal in die Lage des anderen versetzen. Und in die Lage des anderen versetzten kann durchaus auch mal auf einer anderen Ebene sein, kann auf der Ebene sein, wie geht es ihm heute? Ähm, er sieht ja ein bisschen unausgeschlafen aus, junger Vater, junge Mutter, ähm, vielleicht die Nacht ein bisschen anstrengend gewesen, oder, oder, oder. Ähm, das ist ja ganz wichtig, dass wir uns einmal wirklich in die Perspektive des anderen versetzen und zu versuchen, in seine Position reinzukommen. Und das kann ja wirklich auch mal anders sein, mit, mit Sorgen und Nöten privater Natur hatte ich gerade, aber ähm, einfach auch wirklich ähm, im beruflichen Umfeld nicht ganz ähm, sicher sein, was meine Führungskraft da von mir will. Also bitte einmal Punkt 4, mal mit die Perspektive wechseln. Punkt 5, naja, einfach gesagt, ne, verständlich und eindeutig ausdrücken, ja, das sind wir aber tags, tagsüber im Büro nicht immer unterwegs, dass wir uns verständlich und eindeutig ausdrücken, weil wir die Perspektive nicht wechseln. Der Punkt 4. Ähm, die Perspektive nicht wechseln ja. und gar nicht wissen, ob der andere überhaupt den Wissensstand hat. Deswegen lieber einen Tick runter, lieber ein bisschen verständlicher und eindeutiger ausdrücken. Eindeutig heißt übrigens, hört auf mit den Konjunktiven, diese man müsste, man hätte, man könnte, Du solltest, das sind alles Konjunktive, die in der Kommunikation nichts zu suchen haben. Sie sind übrigens auch keine Höflichkeitsform. Ich bin so ein Fan der deutschen Sprache und ähm, ich regelmäßig gehen da so meine Nackenhaare hoch, wenn der Konjunktiv benutzt wird, um eine Höflichkeit aufzudrücken. Ich würde mich freuen, wenn Sie die, die, die Gnade hätten. Also ganz, ganz furchtbar. Ähm, also verständlich und eindeutig ausdrücken. Punkt 5. Punkt 6. Sach- und lösungsgerecht kommunizieren. Das heißt, alles, was auf zwischenmenschlicher Ebene vielleicht stattfinden könnte, ähm, ein, ein, weiß ich nicht, so ein kleiner, neudeutsch, mal so ein kleiner, äh, so ein, so ein kleiner Dis, also so ein kleiner, so ein kleiner Seitenhieb nochmal auf den Mitarbeitern. Na, vielleicht schaffst du es diesmal oder sowas in der Art. Hat da auch nichts zu suchen. Sach- und lösungsgerecht kommunizieren. Und der letzte Punkt, in den, den sieben Punkten für klare Kommunikation, ist respektvoll und wertschätzend. Und da verweise ich gerne nochmal auf die Folge Respekt. Übrigens eine der am meisten gehörten Folgen, freut mich sehr, weil das auch für mich irgendwie ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, respektvoll und wertschätzend. Das heißt wirklich den Mitarbeiter respektvoll und wertschätzend kommunizieren und eben halt nicht solche ähm, Sprüche, wie sie eben gerade hatte, mit einfließen lassen. Und mit diesen sieben Punkten, ich fasse nochmal kurz zusammen, genau zuhören, Nachfragen bei Unklarheiten, keine Angst vor dummen Fragen, Perspektivwechsel, sich verständlich und eindeutig ausdrücken, sach- und lösungsgerecht kommunizieren und respektvoll und wertschätzend. Mit diesen sieben Punkten habt ihr schon so viel für eine klare Kommunikation getan, dass dann auch wiederum kaum noch Fehler auftreten können. Dann ist klar definiert, was ihr vom Mitarbeiter wissen wollt, was ihr vielleicht erreichen möchtet und er weiß auch, woran er ist. Das heißt, das ist ein riesiger Schritt in die Richtung, dass keine Fehler mehr passieren. Wie gesagt, es könnten noch Fehler passieren, die einfach passieren, weil sich der Markt ändert, weil ein Wettbewerber auftritt, weil ein Fehler passiert. Das kann alles sein. Aber ihr minimiert schon mal bei der Delegation einer Aufgabe oder in der Kommunikation allgemein die Fehlerrate immens, wenn ihr diese sieben Punkte für klare Kommunikation beachtet. Ich habe in... Einem weiteren interessanten Buch, das packe ich auch nochmal in die Shownotes, von Malcolm Gladwell, Überflieger heißt das im Deutschen, ein bisschen schwierig zu bekommen, gibt es die Geschichte auch von tja, falscher Kommunikation oder von ja, Ängsten, von einer durch Angst geleiteten Kommunikation mit einem tragischen Ausgang. Es geht auch hier um einen Flug der Aviaca, 1990 war das glaube ich, von Kolumbien, Medellin nach New York und das Wetter war relativ schlecht. Der kolumbianische Co-Pilot war, sprach zwar Englisch, war aber jetzt auch nicht so ähm, so richtig bewandert. Und die New Yorker ähm, Lotsen, Fluglotsen in den, in den Tauern hatten schon immer den Ruf, ein bisschen, naja, ein bisschen, ja, so ein bisschen, äh, na wie nennt man es denn? So ein bisschen bushikosa zu sein, so ein bisschen. Ähm, ja nicht auf den Mund gefallen sehr sehr barsch sehr sehr fordernd einfach um diesen ganzen Traffic um um diese ganzen großen Anzahl von von Flugzeugen auch wirklich sicher auf den Boden zu leiten und ähm, ja wenn man dann vielleicht nicht die Muttersprache spricht wenn das das Englisch nicht die Muttersprache ist dann kann es natürlich hier schon mal eine erste äh, Kommunikationshürde geben und das Wetter war schlecht und sie haben den ersten die erste Landung vermasselt und durch durchgestartet Seitenwinde und ähm, wurden dann in die Warteschleife geschickt, das ist ja relativ häufig und, und auch nichts Wildes und war bis zu dem Zeitpunkt auch noch gar kein Problem. Das Problem war, dass der Treibstoff langsam ausging und der, der Co-Pilot, der war nicht in der Lage, ähm, vielleicht aus, ja, aus Angst vor diesem burschikosen ähm, Fluglotsen im Tower, nicht so richtig in der Lage darzustellen, dass das gerade eine sehr, sehr ernste Lage ist. Und ähm, das endete damit, dass die Maschine abgestürzt ist an Treibstoffmangel, weil sie einfach nicht in der Lage waren, den Tower so klar zu machen, dass es jetzt wirklich äh, die, die Kacke am Dampfen ist. Und dass sie jetzt schnell runter müssen und dass sie quasi in der Warteschleife vorgezogen werden müssen. Das haben sie nicht geschafft. Und das sind so, das sind, wenn man so diese sieben Punkte, die ich euch eben genannt hatte, einfach mal durchgeht, dann sind wir da schon ähm, bei drei, vier Punkten auf jeden Fall mit dabei. Na, also keine Angst vor dummen Fragen, Nachfragen, genau zuhören. Auf beiden Seiten ist da eben halt relativ viel schiefgelaufen. Schiefgelaufen mit einem sehr, sehr tragischen Ende. Übrigens gab es darauf hinaus so einiges an Änderungen, was auch die, die Sprache angeht, die Sprachschulung angeht. Das war nicht das erste Mal, dass aus Sprachgründen ein Flugzeug dort abgestürzt ist. Ich glaube im, im koreanischen Bereich war das auch schon mal. Also dort wird natürlich ganz, ganz fliegermäßig oder aus der Fliegerei kommend jeder Unfall, jeder beinahe Unfall, analysiert und dann eben halt auch die Prozesse dementsprechend angepasst, damit sowas nicht mehr passiert. Übrigens auch noch ein Tipp für das Thema Fehlerkultur. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, guckt euch das ganz genau an, was da passiert ist und schaut mal, wie ihr das in Zukunft vielleicht durch einen verbesserten Prozess beheben könnt. Gut. Übrigens auch aus der Fliegerei kommt so ein, so ein Klassiker, er nennt sich Closed-Loop-Prinzip, das heißt also ich checke immer, ob auch wirklich das ähm, angekommen ist, ob auch wirklich das passiert ist, was ich ähm, möchte, das heißt wenn ich eine, eine Anweisung gebe oder aus der Fliegerei kommt, wenn ich, wenn ich dort ähm, das Flugzeug ähm, in eine Kurve bediene oder mehr Gas gebe, weniger Gas gebe, schaue ich kurz auf die Instrumente, ob auch das passiert, was ich wirklich ähm, bezweckt habe. Genauso in der Kommunikation, das ist Roger und Check äh, und äh, wir kennen das alle aus Film oder wenn wir mal in, in das Cockpit reingucken durften, das sind so klassische, ja, ja, klassische Bestandteile der Kommunikation an Bord, die die Kommunikation absichern. Und nun ist es vielleicht ein bisschen albern, wenn wir jetzt auch mit Check und Approved oder sowas arbeiten im Unternehmen, aber wir können das natürlich auch für unsere Verhältnisse als Führungskraft nutzen. Das heißt, wenn wir aus einem Meeting gehen, aus einer Besprechung gehen, sollten wir immer am Ende einfach nochmal fragen, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte oder wer macht was bis wann? Ähm, das heißt konkret oder wie gehen wir weiter vor? Meinen Sie damit, komm mal das? Also solche, na, das sind eigentlich nur so kleine Kommunikationsphrasen, äh, die dienen dazu, die Kommunikation zu verbessern, um einfach nochmal zu sehen, ist das angekommen, was ich wirklich auch vermitteln wollte. Denn wir sind als Sender... In der Verantwortung, dass unsere Botschaft auch so ankommt, wie wir sie gemeint haben. Also mit diesen Phrasen, die ihr im Gespräch, die könnt ihr ähm, im Meeting, die könnt ihr bei einer Aufgabendelegation von, von, an eure Mitarbeiter könnt ihr die einsetzen, um zu sehen, dass es funktioniert hat. Was übrigens nicht funktioniert, ist die klassische Frage, so, jetzt weißt du lieber Mitarbeiter, äh, was ich gemeint habe, äh, hast du noch Fragen? No? Also da, da bekommt man keine Antwort. Da guckt man eher so in die toten Augen der Mitarbeiter ja, und man kann ganz genau wissen, da ist jetzt nicht viel angekommen. Diese Fragestellung nach, jetzt erzähl mir doch mal, oder die, die, diese Möglichkeit, nun erzähl mir doch mal, lieber Mitarbeiter, mit deinen eigenen Worten, was ich gerade gesagt habe, geht schon in die richtige Richtung. Ich finde sie jetzt ähm, rhetorisch nicht besonders schön und ich finde sie auch von der Augenhöhe nicht besonders schön. Also da kann man mit den ähm, Halbsätzen, die ich euch gesagt habe, wie zum Beispiel, wenn du, lieber Mitarbeiter, wie gehst du jetzt weiter vor? Interessiert mich mal, äh, was sind die nächsten Schritte? Wer macht was? Wann? Das sind so Punkte, das kann man im Meeting oder auch in der sehr, sehr gut machen und dabei aber auch noch die Augenhöhe, Augenhöhe wahren. Wäre ganz wichtig an dieser Stelle. Okay. Ja, dann sind wir auch schon wieder fast durch mit einem kleinen Einblick zum Thema Kommunikation, Missverständnisse, Fehler. Diese passieren ja relativ häufig in Unternehmen und mit den Tipps habt ihr vielleicht die Chance, gerade in den Klassikern, also in normalen Prozessen, in äh, Angebotsnachverfolgung, in Kundenbearbeitung, in was auch immer, was eure normalen Prozesse sind, die Fehler zu minimieren. Ihr werdet weiterhin Fehler machen, ihr werdet besser gesagt Irrtümer machen, weil ihr was anderes angenommen habt, wie sich der Markt entwickelt oder äh, wie der Wettbewerbssituation sich verhält oder oder oder, aber das sind Irrtümer und die kann man vorher nicht ähm, ja, vorhersagen, deswegen sind sie halt Irrtümer. Fehler, da wissen wir schon, dass wir das nicht machen sollten, da können wir durch gute Kommunikation seitens der Führungskraft ähm, einiges verbessern und versuchen, dass diese Fehler möglichst gar nicht mehr auftreten. Ja, eure Aufgabe als Führungskraft ist es, ähm, die Mitarbeiter oder das Umfeld der Mitarbeiter so zu gestalten, dass die optimal arbeiten können und dazu gehört eben halt auch die klare, deutliche, deutliche Kommunikation von eurer Seite aus bei Aufgaben, bei Informationen, die ihr mitzuteilen habt. Denkt dran, die Verantwortung liegt beim Sender. Als kleinen Takeaway ähm, vielleicht noch ähm, ein Satz, den ähm, sich die Piloten übrigens bei, bei der Landung auf dem Hudson River ähm, auch gesagt haben, ähm, die durch die Pilotenausbildung mehr oder weniger aber auch fest in die Köpfe implementiert ist, ist nämlich ähm, dieser Satz: Wenn etwas passiert, dann muss ich ja löschen, ne? dann muss ich ja irgendwie gucken, wie kann ich den Brand jetzt schnell löschen im Unternehmen, wie kann ich jetzt die Kuh vom Eis holen, wie kann ich jetzt schnell den Kunden wieder besänftigen, das ist klar, das ist so ja der erste Schritt. Und übrigens, es hilft dann gar nichts, so anfangen zu jammern und zu sagen, boah, ist ja wieder typisch und ah, warum passiert mir das immer wieder, das kennen wir alles. Ähm, deswegen ein Satz, den ich sehr, sehr wichtig finde und den äh, Peter Brandl auch häufig genug sagt in diesem Modul ist, was kann ich jetzt konkret tun? Was können wir jetzt konkret tun? Und anschließend, wenn wir quasi die Situation bereinigt haben, dann können wir in die Fehleranalyse gehen. Das ist okay. Aber jetzt anfangen zu jammern. Jetzt zu sagen, ich habe es doch schon immer gewusst, klar, Bedenkenträger, ich habe doch gesagt, das klappt nicht, hat noch nie einer geschafft. siehst du, Das hilft nicht. Und das hilft besonders nicht, wenn du in einem Cockpit sitzt und ähm, die Verantwortung für mehrere hundert Menschen hast, die sicher ja auf den Boden wieder zurückzubringen. Also kleines Takeaway: Fragt euch mal, wenn etwas passiert, was kann ich jetzt konkret tun? Oder fragt auch deinen Mitarbeiter, wenn er mit einem Fehler zu dir kommt, weil wir wollen ja diese offene Fehlerkultur. Dann guckst du ihn an und sagst: Okay, was kannst du jetzt konkret tun, um gar nicht erst in diese Rechtfertigungsschiene, in diese ich habe es schon immer gewusst, Schiene reinzulaufen. Also fragt eure Mitarbeiter beim nächsten Mal, was kannst du jetzt konkret tun? Und schon seid ihr lösungsorientiert dabei. Und das wäre ähm, ein sehr, sehr guter Ansatz, dass man diesen Brand schnell löscht und anschließend in die Fehler Fehleranalyse geht, um zu schauen, wie man es beim nächsten Mal eben gar nicht erst zu diesem Brand kommen lässt. Das war's für diese Folge. Wenn ihr jemanden kennt, der das Thema Kommunikation, für den das Thema Kommunikation gerade um das Thema Missverständnisse und Fehler interessant sein könnte, dann leitet diesen Podcast gerne weiter oder bewertet ihn bei Apple, da freue ich mich auch drüber. Oder schreibt mir eine Nachricht an moin.nordlichtleaders.de, wenn ihr Lust habt, über das Thema Misskommunikation und Fehler noch mehr zu erfahren. Das war's, ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, bis bald.